0: Ese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, un placer, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa en este jueves, jueves ya primero de diciembre del año. 2022. Les saludo como cada mañana. Soy Sergio Peinberg y estamos ya transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Les tengo la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido en nuestra región y vamos a iniciar como siempre con un resumen de las noticias más importantes.
2: Las principales.
1: Desarrollo económico, seguridad y empleo destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ayer en el mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno, mensaje que muy temprano envió a todos los ciudadanos y posteriormente en el Congreso del Estado, allá en la ciudad de Saltillo, le tendré los detalles. Ayer en la ciudad de Durango estuvo presente el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel junto con el gobernador Esteban Villegas, pues eh, informando sobre cómo está la situación del problema de la meningitis aséptica por hongo. El gobernador dijo que son cerca de 1,400 las personas que están siendo contactadas y que pudieran haber tenido un eh, tratamiento gineco-obstétrico que pudo haberlos contagiado con esta enfermedad. En un momento le tengo toda la información. <música> Se están afinando ya los detalles para la operación del Metrobús Laguna de acuerdo a información que surge del gobierno del estado que ya publicó en el periódico oficial el decreto en el que ordena la constitución del fideicomiso público para lo, la eh, operación de este sistema de transporte. El día de ayer eh, se llevaron a cabo trabajos van a continuar hasta el día de mañana aquí en la Universidad Iberoamericana de la red de Zona Norte de albergues y comedores para migrantes. Datos interesantes se dieron ayer por parte de los asistentes sobre la situación de la migración precisamente aquí en nuestro país. Y hablando de migración, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón aseguró a varias personas indocumentadas que venían en un camión de pasajeros con rumbo a Ciudad Juárez. Esto fue... Ahí en la entrada de Torreón por la puerta amarilla en este operativo en donde bueno pues estas personas fueron detectadas y se pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración. En el panorama nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hoy está cumpliendo exactamente cuatro años de haber asumido como presidente de la República el día de ayer recordó en la conferencia de prensa mañanera pues que son ya cuatro años de haber iniciado el proyecto de transformación y bueno, pues en un momento le tengo parte de lo que el presidente comentó, con motivo pues ya de su cuarto año, hoy se cumplen de haber llegado a la presidencia de la república, de haber tomado protesta le tengo también información internacional y en los deportes, pues ya sabe la noticia, México queda fuera del mundial de Qatar y ya se va el Tata Martino, ya ayer anunció que prácticamente cuando pitó el árbitro el final del partido el día de ayer contra Arabia Saudita su contrato había terminado ya sabrá cómo le ha llovido al Tata Martino desde ayer por parte de la afición mexicana Esto es algo de lo más importante de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta primera emisión de Región Informa 8 de la mañana con 10 minutos tiempo exacto como siempre para irnos hasta el servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua para escuchar el reporte de hoy el clima. Y listo, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días con el reporte. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
0: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están
3: ustedes?
1: Bien, aquí listos para escucharte, iniciando ya el mes de diciembre. Platícanos cómo vamos a andar este jueves.
3: ¿Cuáles temperaturas máximas se van a arrombar entre los 28
0: y 30 grados centígrados? Hoy por la mañana tenemos una temperatura mínima de 9 grados en el observatorio meteorológico de Torreón. Este Para mañana estamos esperando nuevamente entre los 8 a 10 grados centígrados en las mínimas y en las máximas temperaturas. Les repito, de los 28 a 30 grados centígrados, siempre principalmente despejado, sin posibilidades de precipitación, sin posibilidades de sol, o viento fuerte aquí en la Comarca de
1: Muy bien, pues sigue sí, agradable el clima, ¿no?
0: Sí, muy agradable, muy estable en la Comarca
1: Bien, pues estamos pendientes. Te agradezco mucho. Eh, José, el reporte como todos los días y mañana por aquí nos volvemos a escuchar que bien. Gracias, gracias José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua siempre puntual con el reporte aquí en este espacio ya sabe usted cómo vamos a andar el día de hoy clima es pues, bastante agradable calorcito incluso al mediodía por la tardecita, pero pues bueno no hay que confiarse porque ya sabe estamos en temporada ya de frentes fríos y en cualquier momento las bajas temperaturas nos dan una desconocida Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vámonos al detalle de la información. Bien, y ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio varios mensajes, dos específicamente con motivo de su quinto informe de gobierno. El primero fue por la mañana muy temprano a través de redes sociales y medios de comunicación en donde destacó, como lo hizo también en su encuentro con los legisladores en el Congreso del Estado, Destacó los logros sobre todo en materia de seguridad, en materia de promoción económica, de llegada de empresas, de generación de empleo y también pues obviamente destacó el tema del manejo de la pandemia. Esto en cuestión de salud. El gobernador dio este mensaje temprano por la mañana, posteriormente a las 10 acudió al Congreso local allá en la ciudad de Saltillo, en donde con la presencia de los legisladores, de invitados especiales, pues también ahí ofreció un... Eh, mensaje dando a conocer detalles de lo que considera el gobernador han sido sus principales logros en este en este quinto año de gobierno hoy precisamente inicia el sexto año ya de gobierno el último de la administración y bueno vamos a escuchar parte de lo que ayer en su primer mensaje dirigido a los ciudadanos dijo el gobernador miguel
0: ángel riquelme solis hice un llamado a la reconciliación para trabajar unidos en las causas más importantes de los coahuilenses gracias a esta unión Coahuila hoy vive una nueva dinámica de crecimiento sostenido. Así lo refleja la generación de más de 50.000 nuevos empleos, que equivalen a todos los que generan juntos 10 estados del país. Los productos de Coahuila conquistan los mercados internacionales. Hoy somos el segundo estado que más exporta. Con la promoción de nuestros pueblos mágicos y la calidad y variedad de los vinos de Coahuila, en los últimos dos años se han generado cerca de 18.000 empleos en el sector turístico. Gracias a la seguridad y a la paz laboral, hoy tenemos 28 nuevas zonas y parques industriales y llegan a nuestro estado tres nuevas inversiones al mes. Coahuila es el estado número uno en generación de empleos formales. Nuestros trabajadores cuentan con todas las prestaciones como acceso a la salud, al ahorro y al fondo de vivienda. A pesar de los recortes, el campo sigue cosechando logros. Nuestros productos están en los primeros lugares de producción y calidad. Ocupamos el primer lugar en leche de cabra, melón, sorgo forrajero y rendimiento por hectárea de algodón. Ahora, ocupamos el segundo lugar en manzana y continuamos impulsando la producción de nogal, higo y granada. Somos el cuarto lugar como exportadores de bovinos a Estados Unidos con nuestro famoso ganado tipo Coahuila. Hoy somos el tercer estado más seguro del país. Piedras Negras es la ciudad fronteriza más segura. Saltillo es la capital más segura y nuestras principales ciudades están entre las 10 más seguras de México. Con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos en infraestructura, tecnología y capacitación, hoy Coahuila cuenta con una red estatal de videointeligencia y moderno C4 para proteger la tranquilidad de todas las familias del Estado. Creamos la primera Universidad de Ciencias de la Seguridad y en estos cinco años, Hemos incorporado a más de mil nuevos elementos y capacitado a más de tres mil. Hace unos días, la Secretaría de Seguridad Pública recibió tres certificaciones del organismo estadounidense Calea por trabajar con estándares internacionales. Toda esta tecnología, infraestructura y capacidad humana trabaja todos los días. Hemos realizado más de 100 mil operativos para cuidar tu seguridad y la de tu familia. Bien, pues ahí
1: tiene usted parte de lo que ayer el, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís comentó respecto a los logros en estos cinco años de gobierno, destacando, repito, el tema de generación de empleo, de llegada de empresas, desarrollo económico y particularmente la seguridad. Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó el gobernador. Y bueno, pues eh, ya programará el Congreso del Estado de Coahuila las comparecencias de los secretarios del de gobierno estatal pues para llevar a cabo todo lo que es la glosa del informe de gobierno. Eh, tenemos entendido que el formato va a ser el mismo que se ha aplicado en los últimos años por parte del Congreso para la presencia de los funcionarios y les estaremos informando pues, de lo más importante que se vaya precisamente eh, dando a conocer por parte de los funcionarios del gabinete estatal. Eh, por otra parte, le comentaba al inicio este espacio que pues ya se ve una luz en el camino para la puesta en operación del Metrobús Laguna el próximo año. Fíjense que el gobierno del estado de Coahuila ya publicó en el periódico oficial del estado el decreto mediante el cual se ordena la constitución de un fideicomiso público para la operación del sistema integrado de transporte de La Laguna. Así es como se llama eh, oficialmente el Metrobús. Este documento que consta de 10 artículos, señala que se ordena la constitución del denominado Fideicomiso de Operación del Sistema Integrado de Transporte de la Laguna, es decir, eh, el modelo de negocio y el organismo que va a manejar precisamente por parte de los transportistas eh, lo que es el, el Metrobús, como una entidad de la Administración Pública del Estado de Coahuila, se tiene como objetivo concentrar los ingresos de recaudo por concepto de las tarifas de transporte cobradas con tarjeta de prepago, efectivo o cualquier otro medio electrónico, y en donde se asignarán los recursos para los pagos correspondientes al costo operacional del sistema mencionado. Y bueno, uno de los principales costos pues, va a ser la compra de los camiones que se van a utilizar para este sistema, de los cuales ya una buena cantidad se, se pidieron. Y ahí el gobierno del estado está apoyando con los gastos financieros que va a representar el crédito que tendrán que sacar los transportistas para la adquisición de estos camiones, porque hay que recordar que no es propiamente un sistema que vaya a operar el gobierno. El gobierno, a través de recursos, principalmente federales, llevaron a cabo la obra. Sin embargo, la operación pues va a ser por parte de los transportistas, de los concesionarios, que son los que tienen que comprar los camiones y son los que van a operar este sistema. Así que, repito, pues al parecer una luz en el camino ya de lo que será la operación del Metrobús, que se si había prometido de nueva cuenta que iniciaría operaciones este año, no se pudo finalmente, será será hasta el próximo año y estaremos pendientes a ver exactamente cuándo eh, pudiera comenzar ya a funcionar este sistema de transporte. Bien, por otra parte, como usted recuerda, el pasado lunes, el lunes o el martes, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues dijo que ante la inconformidad de algunos grupos con la propuesta del proyecto para remodelar la calzada Colón, pues se eh, determinó suspender esta obra y esperar a que estos grupos pues, presenten algún proyecto que sí les parezca con el que pudieran estar conformes y entonces ya analizará el municipio si es viable llevar a cabo ese proyecto porque ya el municipio tenía su proyecto, pero pues no ha podido tener todo el consenso, en donde se contempla incluso la reubicación de la ciclovía del carril eh, y, y derecho hacia el carril izquierdo, suspender las vueltas a la izquierda, hacer la calzada Colón, una vía de 30 kilómetros por hora, ampliar las zonas peatonales, esa era parte del proyecto, hay quienes están inconformes, dice el alcalde, bueno, pues no están eh, de acuerdo, lo suspendemos y los 40 millones de pesos que de entrada estaban destinados para esta obra, pues dijo, se van a reasignar algunas otras obras, algunos otros proyectos. Bueno, pues al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Cerna, dijo que los comerciantes, sobre todo los que están situados cerca de la calzada Colón y que tenían la expectativa con este proyecto que canceló el municipio, pues eh, están eh, pidiendo que los recursos que se iban a utilizar para esta remodelación de la calzada Colón, eh, pues se, se siguen invirtiendo, pero cuando menos para mejorar las banquetas. Eh, el presidente de la Cámara de Comercio, Mariano Serna, informó que junto con la eliminación de las vueltas a la izquierda en la calzada Colón y su conversión a una vía de baja velocidad por la ciclovía, se tenía contemplada la creación de pares viales, eh, sobre todo ahí en Galeana y Leona Vicario, era el primero que estaba, eh, no, era Leona Vicario, y Ramón Corona, y el otro que estaba pensando era de, de galeán y Jiménez, o de Jiménez Simina, eh, pero bueno, ahorita esto va a quedar suspendido, y bueno, dice que si ya no se va a llevar a cabo la modificación, propiamente de, de la calzada Colón, como se preveía, dijo que sí sería bueno invertir, invertir parte del recurso, por lo menos, al mejoramiento de las banquetas, y no solamente en la Calzada de Colón, sino en una buena parte de la zona centro, porque, pues sí, hay algunos sectores en donde las banquetas están para llorar, ya están muy deterioradas, eh, los vecinos o comercios, eh, pues han hecho ahí modificaciones a sus propias banquetas, y pues esto representa problemas para el tránsito de las personas, sobre todo aquellas que tienen alguna discapacidad, o para los adultos mayores, por lo que proponen los comerciantes, en este caso a través de Canaco, que se pueda destinar parte del recurso que se va a invertir en la remodelación de la Colón en el mejoramiento de las banquetas. Y bueno, pues no estaría mal, no estaría mal, aunque tenemos entendido que ya hay un proyecto de remozamiento del centro histórico y de la zona centro que incluiría también el mejoramiento de las banquetas. Pero bueno, pues ahí está la propuesta ante la suspensión del proyecto por lo pronto de remodelación de rehabilitación de la calzada Colón. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8.22, al volver le tengo la información sobre la meningitis allá en Durango, ayer estuvo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud con el gobernador Esteban Villegas, de esto y más le informo en unos momentos.
0: Región Informa, ya volvemos.
1: Las 8 de la mañana con 25 minutos, y bueno, pues el día de ayer, como le adelantaba hace unos momentos, el subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López Gatel, estuvo en Durango, en donde junto con el gobernador Esteban Villegas ofreció una conferencia de prensa, pues para dar a conocer cuál es la situación que se está enfrentando en estos momentos con el tema de este brote, eh, brote de meningitis aséptica por hongo, que lamentablemente, según las cifras al día de ayer, ya son 68 las personas que resultaron confirmadas con esta enfermedad, mujeres, eh, la mayoría, solamente ha habido un hombre que lamentablemente ya perdió la vida, eh, infectado con, con la meningitis, y ya son 18 las personas que lamentablemente perdieron la vida. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que ayer el gobernador dijo que son por lo menos 1,400 personas, mujeres, que en algún momento recibieron algún tratamiento ginecobstétrico, trabajo de parto, en los hospitales privados, en donde pues se dio el contagio, por lo que ya se les está contactando para tratar de, de ver si no traen el problema de la meningitis y atenderlas en eh, su momento. Vamos a escuchar lo que dijo Hugo López-Gatell, eh, subsecretario de Salud, y posteriormente lo que comentó también el gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas, sobre este problema que bueno ha captado la atención de, del mundo, sobre todo en la comunidad médica, porque la meningitis aséptica por hongo no existía como tal. Sí hay meningitis provocada por virus, provocada por bacterias, pero por un hongo no se tenía antecedente y eso es lo que está complicando la situación, porque hay muy poca bibliografía y antecedentes que permitan pues establecer mecanismos de atención más efectivos. Las personas que están siendo en estos momentos atendidas, mujeres, le digo, son la mayoría, nada más ha habido un hombre, eh... Eh, todas ellas están atendidas en, en, en hospitales del sector salud, sobre todo allá en la capital de, de Durango. Se dispuso el hospital 450, pero también hay en el Seguro Social, en el Iste Hay que recordar que incluso dos pacientes se trasladaron a Torreón, a la clínica 71 de Durango, a esta ciudad. Una de ellas ya murió, la otra al parecer va evolucionando bastante bien, pero bueno, así está la situación. Vamos a escuchar lo que comentaron primero, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, y posteriormente lo que explicó el gobernador Esteban Villegas.
4: Tenemos un grupo de pacientes, eh, son 68 pacientes en este momento que han sido detectadas precisamente gracias a la investigación epidemiológico-sanitaria. Esta investigación fue muy oportuna desde los primeros casos, literalmente uno o dos casos, inmediatamente se puso en marcha un operativo estatal que conjuntó a las distintas instituciones del sector salud en el estado. y Quiero destacar que nos estimula mucho cuando encontramos gobiernos estatales como el del doctor Villegas tan enfocados a la tarea. Vamos a hacer varias acciones. Eh, ya tenemos localizadas alrededor de las 1.400 personas que, que estuvieron en estos hospitales de mayo a, a la fecha. Eh, estamos hablando por teléfono con ellas. Vamos a abrir un call center este, para estar de manera permanente con las, con las pacientes y buscar el poder estar de manera constante haciéndoles análisis clínicos que nos permitan poco a poco ir sabiendo la evolución. Tenemos hasta el momento dos pacientes que llegaron en situaciones avanzadas de su padecimiento, se les inició tratamiento y están ya ahorita en una condición de observación previa a una posible alta. Algo que no se provocó en los hospitales públicos, lo estamos atendiendo nosotros y lo estamos haciendo porque es nuestra responsabilidad, porque son duranguenses, y porque eso es lo que tenemos que hacer, y estamos a, adoptando todo, y ahí en el hospital, no hay si fueron de un hospital privado, o fueron de otro ahí, todos eh, los están atendiendo con, con el mismo profesionalismo. No les...
1: Bien, pues ahí parte de lo que en esta rueda de prensa, ayer en la capital del estado de Durango, ofrecieron el subsecretario Hugo lópez gatel y el eh, gobernador Esteban Villegas, pero fíjese usted nada más, Cerca de 1,400 personas, pacientes, mujeres, eh, son las que están siendo contactadas porque pudieran haberse contagiado de meningitis del mes de mayo a la fecha en estos hospitales privados, en donde pues, llevaron a cabo procedimientos ginecobstétricos, trabajos de parto. Eh, se presume que el problema vino del medicamento utilizado para la anestesia, para los bloqueos en estos trabajos de parto, lo cual se sigue investigando, ha sido retirado medicamento y no solamente en Durango, también en otras partes del país, incluso Coahuila, ya lo informaba hace unos días el secretario de Salud Roberto Bernal, aquí la COFEPRIS ordenó también el retiro de este medicamento que pudiera considerarse en mal estado o contaminado, pero sigue la investigación, aquí lo que urge pues obviamente es dar la atención de vida a todas las pacientes que ya están confirmadas, con la meningitis, porque ya escucha usted, hay una alta tasa de mortalidad, estamos hablando de 68 casos confirmados y van 18 muertes, entonces pues la situación es seria, es complicada, es grave y se está atendiendo por parte del gobierno federal, del gobierno estatal y le digo, hay incluso especialistas, eh, de talla internacional, enfocados a investigar qué fue lo que ocurrió y cómo es eh, el mejor tratamiento que se pudiera dar para evitar más fallecimientos por este tema de la meningitis aséptica por hongo, eh, allá en la capital de Durango, que hay que decir, se ha focalizado el tema en la capital de Durango, no ha habido casos ni en la laguna duranguense, ni en la laguna de Coahuila, y los casos que se presentaron en la laguna de Coahuila no eran de aquí, repito, eran dos pacientes de Durango capital que sus familiares las trasladaron la Clínica 71 del Seguro Social aquí en Torreón para su atención, una de las cuales falleció, otra al parecer hasta este momento evoluciona de manera satisfactoria, según lo dicho por el propio Secretario de Salud de Coahuila. Pues así, es, así están las cosas con este tema, grave, lamentable, pero pues bueno, algo se va a tener que hacer, sobre todo determinar de dónde surgió este brote o cómo es que, cómo es que surgió. Bien, por otra parte, fíjense que Resulta que esta alianza de organismos que integran el proyecto Regidor MX eh, pues llevan a cabo permanentemente con apoyo del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna los análisis, el seguimiento y la medición del trabajo que desarrollan los cabildos, en este caso aquí en la comarca lagunera. Y bueno, pues resulta que ya se emitió un informe por parte de Regidor MX sobre... Eh, cabildos operación aquí en la Comarca Lagunera, ya le hemos dado a conocer datos y se publicó el correspondiente del Ayuntamiento de Matamoros, que resultó ser, fíjense usted nada más, el Ayuntamiento de Matamoros encabezado por el alcalde Miguel Ángel eh, Ramírez, el peor evaluado en el Cabildómetro, este índice de Cabildo Abierto 2022, que incluyó a 21 municipios de 12 estados del país y que ayer se dio a conocer por parte de la Alianza de Organismos Regidor MX. Este índice mide de 0 a 1 aspectos como la participación ciudadana, apertura de las comisiones del cabildo, publicación del calendario de las sesiones, actas y órdenes del día, entre otras variables, a través de los subíndices de cabildo y de comisiones. Y pues resulta que en el ranking del índice general Matamoros, el municipio de Matamoros, Coahuila, aparece en el último lugar de los 21 municipios evaluados, aparece con cero. Fíjense, usted nada más lo que significa que incumplió con todos los aspectos que se calificaron y destaca además el hecho de que este municipio tiene 17 regidores al igual que torreón pese a que su número de habitantes constituye una sexta parte de los de torreón torreón aparece en el sexto lugar con punto 38 mientras que gómez palacio está en la décima posición con punto 28 y lerdo con punto 19 está en el lugar 17 de los 21 cabildos evaluados pero pues el peor el peor resultó ser el cabildo de Matamoros, cabildo que encabeza el presidente municipal, Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues ahí para el análisis y la pregunta, ¿y qué están haciendo entonces, señores regidores, regidoras, síndico, alcalde, que los evalúan de esa manera? ¿No está funcionando? ¿No está operando el cabildo? ¿A qué se están dedicando? Bueno, pues hay que responderle todas estas preguntas a la ciudadanía porque así aparece el cabildo matamorense como uno de los peores, cuando menos en esta evaluación que se hizo de 21 municipios a través de Regidor MX, este proyecto en el que colaboran, repito, en el caso de La Laguna, varias instancias, entre ellas el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Bien, en otros asuntos, el día de ayer mi compañero Víctor Barrón, reportero de la Región Informa, estuvo presente en los trabajos que se están desarrollando en la Universidad Iberoamericana de la Red zona norte de albergues y comedores para migrantes, eh, organismos que hacen una labor muy loable precisamente para apoyar y hacer un trabajo humanitario para ayuda de todos los migrantes que pues día con día circulan por nuestro país y que van sobre todo eh, con rumbo hacia los Estados Unidos, eh, esta reunión se programó precisamente para desarrollarla aquí en la ciudad de Torreón y bueno vamos a escuchar algunas de las opiniones que nos hablan pues de cómo está la situación migratoria en nuestro país en estos momentos sobre todo en los estados en los estados del norte vamos a escuchar en principio a blanca navarrete quien es una de las coordinadoras de esta red de albergues y comedores para migrantes en la zona norte de nuestro país esto dijo
2: en las últimas fechas eh, las casas de migrante, los espacios humanitarios, los centros de derechos humanos hemos tenido muchos retos. No Tenemos que diversificar nuestros saberes en protección de niñas, niños y adolescentes, en casos de mujeres sobrevivientes de violencia de género, atender a personas que no hablan la lengua eh, es, el, del español. Entonces enfrentamos muchos retos y pues este es un espacio para hacernos fuertes juntas y juntos. Sin duda lo que hemos visto es un incremento y una diversificación de los flujos migratorios en la frontera norte. Digamos, en, en años anteriores no teníamos población haitiana, que ahora es notablemente visible. Luego en estos últimos años, Ucrania o población venezolana también, eh, refugiada que está buscando protección internacional en Estados Unidos. Yo no tendría una, un porcentaje, no me atrevería a decir un porcentaje, porque también hay una variación por cada ciudad frontera. Y nuestras casas reflejan digamos, una parte de la población, pero sabemos que muchas otras viven en cuartos de renta, en situación de calle.
1: Bien, pues ahí tiene usted parte de lo que dijo la representante de esta red Zona Norte de albergues y comedores. Rafael Che, quien también eh, es parte de esta organización y que trabaja sobre todo allá en el estado de Sonora, dijo que la migración pues no solamente es aquella de personas que van hacia los Estados Unidos. Hay migración dentro del mismo país, personas que salen de su ciudad para irse a otros estados, a otras ciudades en busca de mejores oportunidades y que en ese tránsito pues también se les tiene que ayudar, se les tiene que apoyar. Lamentablemente, pues los recursos, sobre todo de parte de las autoridades federales, principalmente, pues eh, son muy bajos, por no decir que nulos, y estos organismos, comedores, albergues, casas del migrante, pues eh, tienen que eh, buscar la manera de, de fondearse para poder prestar estos servicios. Vamos a escuchar lo que Rafael Che dijo también al respecto.
5: Muchas veces cuando se habla de la migración se piensa en, en migración de personas extranjeras o personas que no son nacionales, pero en el caso específico de, de Nogales, Sonora a la población que atendemos nosotros, es mayoritariamente del sur del país, en específico del estado de Guerrero. Y la causa principal de ese, de ese desplazamiento interno es el, eh, la violencia de que proviene de parte del crimen organizado. ¿no? Entonces ahí recibimos hasta, no sé, 100, 150 personas diarias, ¿no? más la, la capacidad del albergue que se está manejando es de 100 personas como capacidad máxima. Y son familias, son en, su, en su mayoría son unidades familiares y familias a veces la mayor parte del tiempo monoparentales, es decir, nada más la mamá o a veces nada más el papá. Y lo malo que sí está en los cuerpos normativos o legislativos, hay disposiciones que hablan del desplazamiento interno y cómo se les debe dar prioridad en las atenciones, como en algunos derechos, en la salud, en la educación. Y muchas de las quejas que nosotros interponemos son precisamente por la falta de atención en la salud y de acceso a la educación, no pero que, a, que nosotros atendemos en lo que va del año de enero a estas fechas, llevamos más de 2500 personas atendidas.
1: Bien, pues ahí, ahí escucha usted el nivel, el nivel de, de, de migración que tenemos, sobre todo hacia los Estados Unidos, y la cantidad de personas que estos centros, eh, estos albergues, estos comedores, eh, están eh, atendiendo, prácticamente sobre todo en la zona norte de nuestro país y que requieren del apoyo, que lo reciben de parte de los propios ciudadanos en ocasiones de las autoridades. La Iglesia Católica está muy, muy involucrada en estos temas. Ayer, de hecho, ahí estuvo el eh, obispo de, de Ciudad Juárez, que fue obispo algún tiempo aquí de la diócesis de Gómez Palacio, el señor José Guadalupe Torres, que también dijo que nada más en Ciudad Juárez hay 40 casas destinadas al apoyo a los migrantes. Imagínense usted y cómo se tienen que mantener, pues con la ayuda de la propia población, de la ciudadanía que busca, pues de alguna manera, entender la situación que viven los migrantes y apoyarlos en la medida de lo posible. Bueno, pues estas actividades que se están desarrollando en la Universidad Iberoamericana terminarán mañana, mañana 2 de diciembre, aquí en la ciudad de Torreón, en la reunión... Eh, de esta red de albergues y comedores de la zona norte del país. Y hablando de migración, bueno, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón informó que el grupo de reacción Laguna, que se encuentra en el filtro de seguridad y prevención en el periférico Raúl López Sánchez, a la altura de la Puerta Amarilla, antier, esto se comunicó ayer, pero fue antier el hecho cuando le marcaron los elementos de seguridad del alto a un autobús de línea que venía procedente de la Ciudad de México con destino a Ciudad Juárez, se hizo la revisión de rutina, solicitaron a los pasajeros una identificación y bueno, pues se encontraron que ahí, ahí venían varias personas indocumentadas y pues fueron rescatadas y puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración. Estamos hablando de cuatro mujeres, entre ellas una menor de edad, todas de origen ecuatoriano. También venían ocho hombres de entre 25 y 34 años de edad, siete de origen nicaragüense y un menor de edad originario de Guatemala y bueno pues como procede el protocolo estas personas fueron aseguradas fueron rescatadas así se les dice y fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración para el trámite correspondiente y pues no es la primera vez que se detecta circulación de migrantes eh, en vehículos en camionetas en camiones aquí en la comarca lagunera ha habido incluso detección ya sabe de de personas indocumentadas de migrantes en algunos hoteles aquí precisamente también de la ciudad de Torreón y bueno pues así están las circunstancias con esto de la migración vámonos a otra pausa y regresamos son las 8.41 minutos eh, regresando el gobernador Están Villegas también habló ayer del presupuesto cómo se va a manejar el próximo año dijo que habrá pues se ve, sin duda severa austeridad ante las condiciones tremendas terribles que se tienen en materia económica y financiera por lo que heredó el pasado gobierno de José Rosa Saiz Puro. Con eso y más, regresamos.
0: En un momento regresamos a Región Informa. A Región Informa.
1: Bien, continuamos. Son las 8 de la mañana, ya con 45 minutos. Y el día de ayer, ya en otros temas, el gobernador de Durango. Esteban Villegas habló, pues, de cómo viene el presupuesto 2023 para la entidad. Se están tratando de sortear, pues, las complicaciones en estos momentos que existen por la deuda de 25 mil millones de pesos que se heredó de la pasada administración. Una situación seria, complicada, que se está viviendo en términos económicos y financieros. El gobierno del estado de Durango, pues, trae serias complicaciones. Bueno, ¿cómo no están las complicaciones? Que no hay ni licencias de conducir. No se pueden expedir porque no hay micas, porque ya el proveedor ya no está surtiendo porque le deben mucha lana. Así como en este caso, otros más en todas las dependencias del gobierno del estado que están con deudas. Y bueno, pues ante las circunstancias, aunque ya había dicho el gobernador Esteban Villegas que el presupuesto pues más o menos viene bien para el próximo año, sobre todo por lo que se logró en cuanto a recursos federales, pues se va a tener que estar trabajando con mucha austeridad el próximo año para sortear las vicisitudes y los problemas que se tienen en términos económicos y poder cumplir con los proyectos para el próximo año. Vamos a escuchar lo que el gobernador Esteban Villegas habló el día de ayer también sobre este tema presupuestal.
4: y nos aprueban el paquete económico, vamos a tener oportunidad de poder en el primer año de esos 3 mil millones que constantemente... Eh, están desfondados eh, el Estado, sin hablar de la deuda a corto y a largo plazo, yo creo que podríamos bajarlo alrededor de mil, mil quinientos millones de pesos si nos sale el paquete económico y eh, hacemos un buen manejo del recurso de, del Estado. Eh, incluso estoy platicando con organismos internacionales que vengan y nos certifiquen. Eh, que, que estemos observados y así como se apruebe, así va, pero viene un, un presupuesto austero, debe de andar más o menos en los 40, en los 40 mil millones, más o menos, eh, pero viene una reducción muy importante en gastos operativos, en gastos personales, los sueldos están congelados, hicimos un tabulador, había sueldos bien disparados, por supuesto hay prioridades, el tema del campo es prioridad porque en el presupuesto federal no viene prácticamente nada y tenemos un gran problema en el campo, entonces sí tenemos que invertirle al campo algo de recurso estatal de manera directa, este, nosotros estamos mandando un incremento en el rubro de salud en el tema del campo, eh, por supuesto en bienestar, porque regresan los uniformes escolares eh, a niños de preescolar, primaria y secundaria, de manera gratuita y empezamos la primera etapa de la tarjeta madre y todo sale de bienestar. Entonces viene un incremento también en esa parte porque también hemos detectado que creció mucho la pobreza. Todo lo que nos obliga a la ley, así que así mandamos el, el presupuesto. ¿Qué es lo que no podemos dejar de hacer? Educación, salud, seguridad y el campo, y todo lo demás lo vamos a ir acomodando, qué hicimos también, y que viene en el paquete económico un fideicomiso, o una bolsa de ahorro, por decirlo de esa forma que vamos a hacer desde enero para los aguinaldos, o sea, no puede llegar Durango a estar como estamos ahorita, en octubre, noviembre este pidiéndole a Dios que nos ayude el gobierno federal, y donde nos digan que no, o donde haya una reducción o donde pase un desastre natural en otro lado y, y se lleven el dinero, o sea, no podemos estar expensas de lo que pasa en el país, le vamos a meter orden, eh, el 2023 vamos a hacer muchas cosas, eh, porque aparte tenemos muchos contactos y un buen equipo, los secretarios están metidos, cada quien en, en su área, y creo que el 2023 va a ser muchísimo mejor, vamos a poder sanear muchas cosas, para después agarrar un rumbo de un crecimiento sólido.
1: Bien, pues ahí lo que explica el gobernador Esteban Villegas, sobre precisamente cómo... Se va a buscar manejar el presupuesto del próximo año, obviamente ya el Congreso del Estado tendrá que aprobarlo, ya está el paquete económico prácticamente en la legislatura, y bueno, pues un año seguramente que será austero en diversos sentidos para poder cumplir con lo que ya dijo el gobernador, sobre todo temas de seguridad, educación y salud, que es, que es lo básico y es lo que más demandan los ciudadanos. Bien, Vámonos con los deportes, ya está listo nuestro compañero Noé Santoyo, ya se fue el Tata Martino, luego de que la selección nacional pues ya eh, queda fuera de Qatar 2022, pero sigue el mundial, vamos a escuchar detalles de la información deportiva.
3: Hola qué tal Sergio, muy buenos días amigos, muy buenos días. Con mucho gusto les saludo en esta mañana de jueves para compartirles la información del ámbito de los deportes. México quedó eliminado de la fase de grupos del mundial en Qatar, algo que no sucedía desde 1994. Pese a ganarle a Arabia Saudita dos goles por uno, sin embargo la combinación de resultados no le favoreció a los dirigidos. Por Gerardo Martino, tras este resultado el Tata se despidió de la dirección técnica del Tri. Pues se dijo el responsable directo del fracaso de nuestro país en este edición de la Copa del Mundo. Los mexicanos generaron la cantidad suficiente de jugadas de peligro, sin embargo, no lograron concretar dos anotaciones más que les diera el pase directo a los octavos de final, teniendo que esperar lo que sucedía en el duelo entre Argentina y Polonia, donde Argentina ganó, pero faltó un gol más para ayudar a la selección mexicana. El jugador mexicano Luis Chávez, sin duda, fue la revelación de México en esta Copa del Mundo. El oriundo de Jalisco puso los reflectores sobre él, tras dar cátedra con la selección mexicana Polonia, Argentina y el día de hoy regalar un gran golazo ante Arabia Saudita. El centrocampista de 26 años jugó su primer mundial con el tri y no conforme con su debut firmó su gol durante el último partido de México en la competencia. Después de esta tremenda actuación era obvio que las ofertas extranjeras iban a comenzar a caer con altas posibilidades de que no lo podamos disfrutar con el actual campeón Pachuca para el Clausura 2023 de la Liga MX. Así que tras terminar el duelo ante Arabia Saudita a través de redes sociales, el club alemán Bayer Leverkusen envió un guiño y escribió hola Chávez al jugador por lo que rápidamente se ha comenzado la especulación de que emigrará al fútbol alemán en la jornada del día de hoy en Qatar a las 9 horas, Croacia se enfrenta a Bélgica y Canadá a Marruecos a las 13 horas Japón contra España y Costa Rica contra Alemania, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial supermediano y mejor boxeador libra por libra, se disculpó este miércoles tras los comentarios fuera de lugar que hizo hacia el argentino Lionel Messi y Argentina, llegando a amenazarle, tras un video en el que el astro argentino, celebrando la victoria frente a México, dos goles por cero desplazara con el pie la camiseta del tri, que intercambió al finalizar con Andrés Guardado esa es la información, Sergio, amigos, que tengan muy buen día
1: Bien, gracias a Noé Santoy, una precisión, México no lo descalificaban de un mundial en la primera ronda desde 1978, desde el Mundial de Argentina, donde perdió los tres partidos, uno de ellos, pues, que fue una verdadera vergüenza, 6 a 0 con Alemania, le metió 6, es más, yo me acuerdo de ese partido, lo vi, estaba yo chavito, tenía yo, 78, tenía yo 10 años, y estaba viendo el partido La Goliza, que le metieron a, a, a México los alemanes, y recuerdo que quedan descalificados y cuando regresan los los jugadores a, a México, luego de, de participar en el Mundial, bueno, llegaron al aeropuerto y los agredieron. Bueno, yo recuerdo noticias de que eh, algunas casas de los jugadores fueron a pedrearlas, los, los, los aficionados allá en la Ciudad de México. Bueno, la verdad es que bastante bastante complicado en aquel entonces. Y bueno, pues se repitió, se repitió la historia, queda la selección mexicana fuera del mundial. Vámonos con algunas notas de nuestro país.
2: Nacionales.
1: Bueno, pues Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo Federal, confirmó hoy en la conferencia de prensa mañanera que ya es oficial el incremento del 20% al salario mínimo en nuestro país para el 2023, algo que no querían sobre todo los empresarios por aquí. Había comentado el presidente de Canacintra, Torreón, que iba a ser muy complicado hacer frente a un incremento salarial de ese monto, pero bueno, pues así ya es como quedó para el próximo año, 20% de aumento al salario mínimo, así que a partir del primero de enero, este eh, salario será de 207 pesos diarios en promedio. Aliados de Morena en la Cámara de Diputados reconocieron pérdida en cuanto a la discusión electoral de alcance constitucional y dijeron que trabajarán en los acuerdos para leyes secundarias que podrían concretarse en el 2023. Ante esto, bueno, pues ahí los eh, diputados de Morena, sobre todo su, su coordinador Ignacio Mier, pudieron pues a conocer que para empezar será hasta el martes cuando se vuelva a discutir el punto pero que pudiera irse la discusión hasta el mes de abril del próximo año porque obviamente Morena sabe que como no tiene los votos suficientes con la oposición para la reforma constitucional pues van a hacer lo que con la reforma eléctrica hacer algunas modificaciones a leyes secundarias y bueno esto pudiera llevarse hasta abril del 2023 pues vamos a esperar a ver a ver qué sucede por lo pronto pues no se va a aprobar la reforma constitucional en materia electoral como se esperaba. Y debido a que no ha reunido todos los elementos de prueba, la Fiscalía General de la República pidió tres meses más de investigación contra el ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram, procesado por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. La audiencia en la que se resolvería la solicitud de la Fiscalía a través de la unidad especializada en investigación del caso Ayotzinapa, fue aplazada por el juez de control con sede en el reclusorio norte debido a que Murillo Karam no se conectó por videoconferencia y es que pues lo acaban de sacar del hospital lo llevaron a una a una clínica a un hospital del penal de Tepepan y bueno por lo pronto la fiscalía dice que todavía no reúne los elementos y las pruebas suficientes para las acusaciones y el proceso que está encabezando el ex procurador general de la república.
2: Internacionales.
1: Bueno, y nuevamente Rusia y Ucrania, según se dio a conocer, intercambiaron 50 prisioneros de cada bando. No es la primera vez en que precisamente rusos y ucranianos se intercambian prisioneros, pues en un acto de buena voluntad ante lo que es esta guerra que continúa en aquel país. Esto lo informaron respectivamente el Ministerio de Defensa ruso y la oficina presidencial ucraniana en un breve comunicado que se difundió a través de medios de comunicación, los liberados van a ser llevados en aviones de transporte militar de las fuerzas aeroespaciales de Rusia a Moscú. Y bueno, pues los, los ucranianos pues se quedan ahí en su país y, y ya protegidos precisamente por el ejército ucraniano. El expresidente Yang Zemin, que sacó a China del aislamiento después de que el ejército aplastara las protestas Pro -democracia en la plaza de Tiananmen en 1989, usted recuerda esos momentos, hay una escena muy puntual, en donde un, un joven chino, ahí en la plaza de Tiananmen, se para frente a un tanque, para no permitirle el paso, una, una escena muy famosa, y bueno, pues este expresidente falleció, murió el día de ayer, tenía 96 años de edad, ya murió de leucemia, y fallo multiorgánico en Shanghái, en donde había sido alcalde y secretario del Partido Comunista, según de a conocer la Agencia Oficial de Noticias Xinhua. Con esto llegamos al final de la información. Les agradezco su atención a este espacio de noticias. El primero de la mañana, en este jueves primero de diciembre a la una de la tarde, estamos nuevamente con ustedes aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, con toda la información, lo más relevante de lo que hasta ese momento haya acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila. Y en Durango. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, pasen de lo mejor y se quedan con mi compañera Yaquila Bambi Villarreal que nos trae su programa, como siempre, con promociones, buena música, información y todo para que sigan teniendo una buena mañana. Buenos días.
5: Esto fue
0: Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima
5: emisión.